0: Scène nationale. Les portes de la salle André Malraux sont maintenant ouvertes au public. Nous vous souhaitons une agréable soirée.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le beau bizarre, un espace sonore libre et hybride, un espace qui cherche quelquefois à sortir de sa zone de confort.
3: Just like
2: the French way. Thank you. Alors qu'il présente cette saison son travail pour la première fois en France, la presse française le qualifie déjà de figure montante de l'avant-garde flamande, d'étoile montante de la scène belge ou du nouveau prodige d'une scène artistique flamande.
3: Oh, I like
2: à seulement 27 ans, Benjamin Abel Meraïg occupe déjà une place confortable parmi les noms émergents de la scène artistique européenne. Associé à la direction artistique du Théâtre Unis nice en vert, il accompagne actuellement plusieurs de ses spectacles en tournée en France et en Europe. Des spectacles où il fait dialoguer le passé, le présent et le futur dans un décloisonnement total des genres, des médiums et des formes. Des spectacles où il réunit des danseurs qui acceptent de chanter et des chanteurs qui acceptent de danser, pour une circulation de savoir, de talent et de questionnement. Des artistes qui acceptent de le suivre dans une recherche active, une recherche intuitive et en mouvement. Tentez ainsi, en visitant les Madrigaux de Monteverdi, de revenir au point zéro, au commencement, et y créer une communauté primitive, utopique, paritaire et déconstruite ou de nous projeter 2000 ans en avant pour chercher à comprendre si l'espèce qui sera encore vivante en l'an 4020 cherchera toujours à se connecter à ses émotions en activant d'anciennes partitions musicales. Ces objets sont alors hybrides, inclassables, activant chez le public tous les sens. J'ai donc eu envie de le rencontrer et de comprendre un peu mieux ce qui guide ses intuitions et ce qui nourrit ses créations. Benjamin Abel Meraing est mon invité dans le beau bizarre. Thank you. Benjamin Abel vous êtes un jeune artiste flamand multitalent, diplômé de l'Académie de théâtre de Maastricht, aux Pays-Bas, où vous avez confirmé votre intérêt pour le théâtre musical et la performance. Vous êtes également interprète, puisque vous êtes contre-ténor en opéra. Vous faites également partie du collectif artistique qui signe la programmation du théâtre Tounemus à Anvers, en Belgique. À seulement 27 oh, ans, donc, vous, vous avez, avez déjà créé, déjà créé, créé plusieurs pièces et deux d'entre elles sont actuellement en tournée. A review créé en 2020 et Madrigals créé en 2022. Nous allons en parler tout à l'heure. Alors que vous présentez votre travail pour la première fois cette année en France, la presse française vous qualifie déjà de figure montante de l'avant-garde flamande, l'un des artistes les plus singuliers de l'avant-garde flamande, l'étoile montante de la scène belge, le nouveau prodige d'une scène artistique, artistique flamande. qu'est-ce que cela vous fait
3: Bien évidemment, c'est agréable, mais je sais bien aussi qu'ils ont besoin de créer un mythe pour ensuite le critiquer ou le
4: déconstruire. Et pour l'instant, je suis heureux de tous ces retours
2: enthousiastes
3: et je prends ces compliments avec le sourire.
2: Mais,
4: Mais
3: vous comment
2: présente vous présenteriez, vous
3: présenteriez vous au, au public français Je me présente
4: principalement comme un metteur en scène qui chante
3: aussi. Mes œuvres sont emplies de musique.
4: J'ai une bonne relation avec les interprètes et nous cherchons ensemble à décloisonner la musique. Spécialement la musique classique. C'est l'axe principal de mon travail.
2: Mais pour mieux vous connaître et vous présenter, rien de mieux que les mots de l'une de vos plus proches collaboratrices. On va écouter cet
5: extrait sonore. Dans mes yeux, l'univers de Benjamin est plein de couleurs, très putillons. C'est un grand artiste
2: visuel pour moi et pour tous les autres collaborateurs, je
5: crois. C'est un esprit visuel. Pour moi, ses pièces sont des peintures sonores parce qu'il peint avec la lumière, avec le mouvement avec le son bien important. sûr, très important, he il travaille he, avec ses sens, he a il a besoin de ce painting. processus créatif pour peindre there, ses pièces he wants good sets, good et il a besoin que tous les collaborateurs to le suivent uh, pour l'aider à créer ses tableaux paintings. sonores. Maybe it's also... Il est aussi
2: important de savoir que Benjamin est un interprète, un performeur.
5: Des fois, il joue dans ses propres pièces, mais la plupart du temps, il préfère mettre en scène. Mais en tant que metteur en scène, il arrive à comprendre ses interprètes de l'intérieur. Il comprend ce qui se joue sur scène pour eux. Et quand j'écris le texte pour lui, cela doit être sculpté dans la musicalité de la pièce. Le texte ne doit jamais être extérieur, mais il doit être organique et épouser les formes intérieures de la pièce de manière très naturelle pour participer à créer l'atmosphère générale de la pièce. Benjamin peut être touché et influencé par les présences humaines sur scène, mais aussi
2: par la lumière, par la nature, par les grottes de Lascaux, par l'architecture, les paysages, les aliens, les trous noirs, la poussière des étoiles, par les vibrations
5: primaires, par les forces primaires du genre humain. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette présentation
3: de la part de votre dramaturge Louise Vanden Heide Oh oui, c'est vraiment gentil. Elle me connaît vraiment très bien. C'est si agréable de l'entendre. Je suis
4: si surpris. Je n'y crois pas. Vous l'avez appelée Elle est vraiment gentille avec moi.
2: Votre pièce Madrigals est très inspirée de l'œuvre de l'artiste italien Monteverdi, en particulier le livre 8 mais votre version lui donne une nouvelle forme et une nouvelle interprétation, puisque vous signez une collaboration avec le compositeur contemporain canda Est-il nécessaire de connaître l'œuvre de Monteverdi avant d'assister à votre version de Madrigals
3: Euh, Je ne crois pas, à vrai dire. Bien sûr,
2: c'est
4: bien bien si vous connaissez la pièce de Monteverdi, sa substance et son origine, mais il n'est pas nécessaire d'en connaître chaque détail.
3: C'est intéressant car Jesse ne connaissait pas non
4: plus cette musique. J'aime bien quand les gens plongent dans l'inconnu, comme nous le faisons en tant que créateurs. Cela me plaît que Jesse ne connaisse pas cette musique, qu'il ait juste écouté et pris ce qui lui semblait important. Je ne pense pas qu'il faille comprendre tout le matériel des madrigaux de Monteverdi pour assister au spectacle.
2: Mais le chant Madrigal, on, on pourrait dire que c'est un peu le chant premier ou le chant original de l'opéra, n'est-ce pas Oui, le madrigal est un type de chant, un
4: type de musique classique. Monteverdi a écrit neuf livres de madrigaux, ce qui représente vraiment beaucoup de musique. Cette musique
3: était spéciale. Ce n'était pas tant
4: à propos de la chrétienté, mais davantage à propos du monde, à propos des événements et des guerres qui ont eu lieu à cette époque. Et je pense que (rire) c'était le feu. C'est donc à propos de sexe et de bataille. La façon dont ils chantaient ces madrigaux était vraiment unique, avant-gardiste. Les chanteurs interagissent, sont en lien les uns avec les autres, car il s'agit d'un chant polyphonique. Ce chant et ses interactions entre les chanteurs, c'était aussi très chorégraphique, une valse. Et le fait qu'il y ait une valse au milieu de la musique, en fait, ça a marqué le début de l'opéra.
2: Alors, dans votre madrigal, vous avez réuni une grande communauté d'artistes autour de vous, notamment pour travailler avec vous sur la scénographie, nous y reviendrons. Mais sur scène, les chanteurs professionnels se livrent à l'exercice du mouvement et les danseurs à celui du chant. C'était important pour vous que chaque interprète puisse sortir de sa zone de confort pour permettre la création de ce langage commun que vous avez trouvé dans votre madrigal
3: Oui, c'est extrêmement important pour moi. L'idée n'est pas
4: qu'ils doivent mettre leurs talents spécifiques de côté, mais plutôt d'utiliser toutes les possibilités et tous les talents de chaque personne, mais en les remettant en question. C'est ce que j'essaye toujours de faire dans mes performances. Parfois, cela est une réussite, et parfois cela ne fonctionne pas. Mais dans Madrigal, c'est vraiment la base de la pièce. Nous nous retrouvons tous autour du feu et parlons une langue commune, qui est la musique. Oui, pour moi, il est très important de mélanger les choses et les talents des performeurs, car cela crée des liens, transmet des savoirs, Mais cela leur permet également de se remettre en question et de s'interroger les uns les autres.
2: Donc on le disait, vous avez invité une dizaine d'artistes visuels à co-signer avec vous la scénographie. On retrouve pendant le spectacle des œuvres suspendues en hauteur, faites de tableaux peints et d'installations. Quelle était la commande pour ces artistes de votre part et qu'est-ce que ces œuvres apportent à votre version des Madrigals
3: J'étais
4: très intrigué par les grottes des premiers humains, et évidemment, l'exemple des grottes de Lascaux en est un très bon exemple, où on peut trouver les premières ou l'une des premières ou les plus anciennes peintures
3: rupestres. Ces peintures rupestres, couleur rouge, ocre, dessinées
4: sur les murs par les mains des premiers humains, reflètent vraiment de quoi était fait cette époque.
3: Et je voulais reproduire la
4: même idée dans ma pièce, dans notre
3: grotte.
4: Alors, j'ai voulu réunir des artistes visuels que j'adore, en associant avec moi le jeune curateur Koi Persun, et nous avons créé de nouvelles peintures rupestres,
2: des peintures rupestres contemporaines. Je crois que ces œuvres participent aussi à à la création d'un espace scénique sécurisé qui permet aux danseurs et chanteurs d'inventer cette communauté de de vie utopique de manière primitive. Ils se retrouvent dans dans la grotte, nus autour du feu, pour expérimenter et dialoguer autour de cette question originelle. Êtes-vous d'accord avec l'idée que chaque amoureux est un combattant Alors, pourquoi vous avez choisi des éléments primitifs, la grotte, la nudité et le feu, pour les combiner ensuite avec des sons électroniques et des œuvres d'art visuel plutôt contemporaines
3: C'est parce que je travaille
4: vraiment sur l'idée que le théâtre est une machine à remonter le temps.
3: C'est vraiment mon point de départ. Alors, vous avez
4: ce bâtiment que l'on appelle le théâtre, où vous pouvez convoquer toutes sortes de références ou éléments et symboles de notre histoire, mais ça peut être aussi une autre histoire, ou vos fantasmes. Vous mixez tout cela dans une centrifugeuse, et pour moi, c'est, pour moi, c'est toujours une pièce de théâtre qui en
3: sort, peu importe qui ou quoi. Je le vois vraiment comme ça. Donc pour moi,
4: c'est une évidence de mixer les temporalités et de les faire dialoguer,
3: de parler avec
4: le passé et le
3: futur. C'est pourquoi j'ai choisi
4: de mélanger les grottes, les madrigales et la peinture. L'idée la plus importante était de retourner au début, au point zéro. Et tous les éléments commencent par ce point. Les grottes sont l'endroit où se développent les premières sociétés. Les madrigaux représentent le début de l'opéra. Voilà, je voulais avoir ces différents points de départ.
2: Mais je crois que c'est important pour vous de, de
3: créer ce safe space sur scène, pour vous et pour vos équipes.
4: J'espère que la scène est un safe space, un espace où chaque metteur en scène et chaque performeur se sentent en sécurité. Je dis toujours aux scénographes et aux performeurs, faisons en sorte que cela soit le plus cosy possible. Je sais que je suis aussi très exigeant et rude parfois. C'est important quand on parle d'atmosphère utopique, c'est évident.
3: Par exemple, pour Madrigal,
4: nous avons invité Sofia Rodriguez, qui est une artiste performeuse, qui est très forte et très à l'aise avec la nudité dans son travail. Nous l'avons invité pour différents ateliers avec nous. Pour moi, c'est un espace sécurisé si vous
2: pouvez parler entre vous de tous les sujets que vous voulez. Alors il est temps d'écouter un autre extrait.
1: Si gran corso, si gran voglio di ptalli di di ben giol viso. Ma per qual c'è cespiegolo velle si dal burta lontano, e giù che si gran corso ha si gran voglio di pa
0: Madrigal est un voyage de simulation audiovisuelle. C'est comme traverser un musée, l'expérience de la visite à l'intérieur de ce musée, dont la scénographie aurait fait l'objet d'une attention particulière pour mettre en valeur le concept présenté. Et je continue mes recherches, moi personnellement, pour comprendre mon rôle en tant que danseur dans cette simulation. J'essaie d'exister sur scène, mais aussi de regarder la création de l'extérieur et de comprendre comment m'être trouvé, comment exister toujours. Euh, aussi, je pense que ce spectacle est un véritable chef-d'œuvre avant-gardiste. Et cela ne vient pas tant de la dimension que d'une simplicité très très naïve qui s'exprime dans le choix de faire chanter Monteverdi par exemple, là, un Palestinien comme moi qui n'a aucune connaissance, éducation dans la musique classique. Maintenant que nous sommes en tournée, le spectacle pour moi atteint ses limites en tant que processus créatif. Et je me demande, c'est une question jamais posée avant Benjamin, je me demande parfois si Benjamin voit cela et accepte cet aboutissement Accepte la finalité euh, de ce spectacle. Et je me demande parfois si, si, si est en sérénité euh, avec cette finalité, s'il si, si vaut vraiment euh, partir ailleurs et laisser euh, ce spectacle exister comme, comme il est maintenant.
2: Est-ce que vous reconnaissez cette voix
3: Oui, c'est en effet l'artiste Khalid Barlouti qui fait partie du casting
2: de votre Madrigals. Alors, est-ce que vous êtes satisfait du résultat que vous donnez à voir au public aujourd'hui Est-ce que vous êtes satisfait de cette image finale de, des Madrigals
3: C'est toujours difficile, mais oui. Enfin, pas à 100%. C'est
2: difficile pour moi,
4: mais je crois que c'est typique quand vous créez quelque chose
3: que ce soit jamais assez bien, et
4: vous voulez toujours l'améliorer, en tirer plus. Vous voulez toujours que ce soit à jour, que cela colle aux événements d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas vraiment possible. Je veux dire, c'est possible et nous le faisons un peu. Mais le désir est un bon moteur pour de nouveaux projets et de nouveaux départs. Je dois l'accepter. Je l'ai accepté.
2: Comme vous l'avez dit précédemment, votre travail se concentre souvent sur une recherche entre des éléments du passé combinés au présent, et des fois en nous projetons dans un futur lointain. C'est le cas dans votre projet Review, où vous nous proposez une discussion entre l'homme et la machine pour un voyage en l'an 4020. Précisément, à votre avis ou dans votre version, que restera-t-il de la musique, de l'opéra et du spectacle en l'an 4020
3: nous y there avons is réfléchi
2: no avec Louise aussi,
4: et notre point de of, départ, c'est qu'il n'y aura plus aucune musique. Il ne reste que le son de l'électricité, le monde digital.
3: C'est très
4: triste et totalement déconnecté des grandes émotions que l'on ressent aujourd'hui ou que l'on ressentait dans le passé.
3: Alors,
4: dans notre pièce, A Review, nous avons imaginé cela et nous voulions le contrebalancer par le fait que les aliens, dans 2000 ans, enfin les aliens ou nous, ou d'autres espèces, ou des robots ou ce que vous voulez, creusent et trouvent toujours ce matériel qui les
3: touche. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que
4: nous le faisons déjà. Nous nous plongeons régulièrement dans des œuvres du du répertoire et nous cherchons à leur donner de nouvelles interprétations.
3: Nous le faisons avec Médée ou avec
4: Mozart.
3: Par exemple, ce qui est intéressant,
4: c'est que personne, du moins aujourd'hui, n'a entendu chanter un castra. Il y a très peu d'enregistrements. Donc, en réalité, nous ne savons pas quel était le son à l'époque ou comment résonnait leur voix.
3: Mais nous en donnons une forme d'interprétation. Les écoles de musique expliquent aux apprentis chanteurs
4: comment interpréter ce
3: répertoire. Et
4: Et pour moi, c'est intéressant de voir à quel point la musique classique peut être entendue et reçue de manière
3: conservatrice, alors qu'elle est tellement libre
4: et ouverte à la connaissance abstraite. Je veux dire, nous n'y étions pas, et ce qui en reste, ce sont quelques partitions et quelques instruments. Et c'est précisément le point de départ de notre spectacle « A Review ». Comment
2: regarder toute cette matière ancienne ce qui est certain, c'est que vous avez cette facilité et ce talent pour mélanger les genres, puisque dans votre casting pour Review, vous avez réussi à réunir sur une même scène l'artiste pop Dolly Bing Bing avec des chanteurs d'opéra, mais aussi avec de jeunes performeurs, pour un résultat hybride et unique. Est-ce l'avenir pour vous, réussir à ouvrir et décloisonner les genres
3: artistiques Oui, je pense que c'est vraiment nécessaire de mélanger toutes sortes de personnes, comme c'est le cas dans la réalité, heureusement. Donc
4: pourquoi ne pas le faire au théâtre Pourquoi ne voit-on que des interprètes professionnels blancs sur
3: scène C'est vrai, c'est en train de changer. Et
4: c'est ça le futur
2: alors j'imagine qu'il n'est pas facile de gérer toutes ces personnalités artistiques et de les amener à suivre vos intuitions et vos visions J'ai donc demandé à Louise Vanden eude votre dramaturge comment vous avez réussi à relever ce défi I,
5: uh, myself, I, I work for avec him, lui je travaille avec Benjamin comme dramaturge depuis 2019, Et il m'arrive quelquefois de participer à la rédaction de textes sur certaines pièces. J'aime beaucoup travailler avec Benjamin, c'est vraiment un honneur pour moi de travailler avec lui, parce qu'il a une intelligence émotionnelle très développée. Nous sommes très proches, mais cela parfois est être un peu compliqué à gérer et à vivre, car il est difficile de diviser le travail et l'amitié. Et je crois que Benjamin serait d'accord avec moi. Mais même dans la plus grande complexité, nous avons un très grand sens de l'humour et nous restons très complices. I'm the best translator Honnêtement, je crois of his que je suis la meilleure traductrice de ses idées et de I think ses visions. Après ces années de collaboration, ideas. je peux mm-hmm. dire que je peux traduire Sometimes ses ressentis in et intuitions, même les plus vagues, et même abstract. les plus abstraits. I can, um, send it, je peux les transformer et les rendre compréhensibles on, on dans une page. Mm. So, um, yeah, I think oui, we have a, je crois
2: que nous avons une très belle complicité de travail, mais évidemment un peu
5: very complexe. He, director, Benjamin, comme um, metteur en scène dans le processus, processus is créatif, is est vraiment impact. très doux. The il devient a le leader d'un village. Il sait ce uh, qu'il veut, il suit ses intuitions. Et moi, je le suis à 1000%. Par exemple, le dernier jour avant la première, il peut tout changer et ça met tout le monde en panique. Et moi, je sais qu'il a raison. Son intuition, c'est de l'or. Alors je crois en son regard. C'est un un vrai leader leader donc, donc euh, oui yeah, c'est, c'est un peu compliqué, compliqué mais c'est aussi beaucoup d'amusement alors quel est votre secret, secret
3: Benjamin je ne sais, sais pas, pas mais encore
4: une fois de c'est de vraiment très gentil ce que dit Louise
3: everybody. nous rions
4: beaucoup mais nous pleurons aussi beaucoup. Je crois que toutes les personnes avec lesquelles je travaille ont des hauts et des
3: bas. Mais ce qui
4: est très amusant, c'est que je me sens parfois comme un bourgmestre, ou comment vous dites en français, le maire d'une ville.
3: Alors il faut négocier avec toutes les parties.
4: La semaine dernière, j'ai dit d'ailleurs à quelqu'un, je ne sais plus où ou pourquoi, qu'il n'y a pas plus grande diva que moi pendant le processus de création. Et je crois que c'est un bon début.
3: Mais je suis une gentille
4: diva, vous savez.
3: J'aime bien quand tout est en feu. S'il n'y a pas d'urgence ou de passion, mais... Oui, bien sûr, ces moments, c'est très et intéressant, mais aussi très complexe de voir. Donc oui,
4: dans ces moments, c'est agréable et intéressant et en même et temps, temps très complexe de voir ce qui est toxique ou ce qui ne l'est so pas, far, ce qui est trop près ou trop
3: loin.
4: Alors je fais de mon mieux and et j'essaye d'être that sincère that dans in ce travail. Je ne prétends pas me cacher derrière une posture. Je suis aussi une personne complexe, je fais des erreurs, je tombe amoureux, il m'arrive de haïr aussi. Oui, c'est vrai, je
2: suis un être humain. Alors ni dans les madrigals ni dans un review, vous n'êtes sur scène, vous orchestrez le tout de l'extérieur, alors que vous êtes vous-même chanteur. Pour terminer notre entretien, puis-je vous demander de nous chanter un petit air de Monteverdi
3: ou d'autres choses oh de vous?
1: Happy, 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 you
2: Alors, pour vraiment, vraiment terminer notre conversation, je crois que Louise a une dernière question pour vous.
5: La question que je n'ai jamais osé poser à Benjamin, je ne sais pas vraiment si j'en ai une. Uh, Parce ask que je m'autorise à lui poser things. toutes maybe les questions. Que je veux. <rire> des fois, je
2: lui en pose même trop. <rire> C'est problème. peut-être ça le problème.
5: Um, maybe Mais alors, peut-être question une question be... un peu sensible. Do you feel est-ce que tu te sens des fois un peu seul, que tu même si tu as une équipe stable et, et des performeurs um, engagés dans tes projets Est-ce que tu te sens seul um, des fois Oui, ça peut être ça la question. Est-ce que tu te sens sommet
3: Oui, bien sûr, on so se, se sent
4: seul au sommet. Yes, is, Dès que vous arrivez and, quelque uh, part, les choses changent, so... donc oui, c'est très solitaire.
3: Ma
4: mère m'en parlait justement. Elle a écrit un article sur un artiste en tournée aux États-Unis qui se retrouve isolé et ésolé. Alors elle a vu des parallèles avec les choses que je lui ai
3: dites. Oui, on est seul au sommet,
4: c'est solitaire et on perd des amis. Mais vous vous faites aussi de nouveaux amis, des collègues sympathiques, tout en ratant des fêtes de famille et des anniversaires. Mais c'est quelque chose que vous choisissez vous-même. Je pourrais facilement tout arrêter demain.
3: Donc, « Oui, c'est une vie très
4: solitaire, mais en réalité, je suis entourée. Donc oui et non.
3: C'est
2: encore un sommet cosy. » Merci à Benjamin Abel Meraïg pour sa disponibilité et sa simplicité. Merci à Déborah et à l'agence de presse Mira pour la réactivité et l'organisation du voyage de presse au Tandem à Douai. Merci à Natella Outier et à l'artiste Hanan Benamar pour leur aide précieuse dans la préparation de cet épisode. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Saudi. Disponible sur les plateformes d'écoute, où vous pouvez laisser des commentaires ou mettre quelques étoiles. Merci de votre écoute.
5: Beauty is nothing but the beginning of terror, but the abyss of growth that we barely endure. Giving birth to my child gave me back to this beauty, gave me back to my youth, made me cut of my virtues, come to the angelic orders, come to the angelic orders, come to the angelic orders, to the, angelic orders to the end of all borders.